0: et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode. Ça y est, nous sommes en 2024 et comme chaque début d'année, j'aime bien vous faire un bilan de l'année qui s'est écoulée et vous le partager sans langue de bois. L'année passée, vous étiez plus de 2500 à écouter le bilan de 2023. J'espère que vous serez encore plus nombreux cette année et si c'est le cas, ben, je devrais faire encore plus attention à ce que je dis dans cet épisode L'idée de ces épisodes, c'est vraiment de vous plonger avec le plus de transparence possible dans le développement d'une jeune agence digitale, tout en vous partageant ce que j'apprends chaque année en tant que chef d'entreprise. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est une expérience qui m'apprend énormément de choses, pas seulement du point de vue business, mais également sur d'autres sphères de la vie comme le relationnel, le management, la gestion du stress et bien d'autres choses encore. Et au niveau de l'agence, je précise pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore que ça va faire cinq ans que je suis entrepreneur et que j'ai créé mon agence. Donc, on était au départ une simple agence de publicité Facebook avec quelques petits clients en taille. Et aujourd'hui, on propose de plus en plus de services, donc du Google Ads, du TikTok, du tracking, de la créa. Et nos clients sont surtout de plus en plus ambitieux et exigeants au fur et à mesure qu'on se développe. Certains dépensent plus d'un million d'euros à l'année en publicité, ce qui est énorme. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire un bilan complet de l'année 2023 qui vient de se terminer et de vous partager nos objectifs et également les miens pour 2024. Mais avant de commencer, si vous attendez à entendre des chiffres précis sur notre chiffre d'affaires, sur nos marges et notre bénéfice, eh bien je vais vous décevoir parce que ce ne sera pas le cas. Par contre, je vais vraiment être transparent avec vous sur toutes les évolutions, sur nos réussites, sur nos échecs et la méthodologie que j'emploie depuis deux ans pour fixer des objectifs sur une année et les atteindre. Alors pour commencer le bilan de l'année 2023, je vais vous donner quelques chiffres clés qui font toujours beaucoup de bien à l'ego mais vous allez vite voir que je vais redescendre et que je vais retempérer parce qu'il n'y a pas que les chiffres qui comptent, il y a vraiment tout ce qu'il y a derrière et également, comme je vous disais, ben les réussites, les échecs et les apprentissages. Premier chiffre clé, ben c'est la croissance du chiffre d'affaires. Je vais vous la donner en toute transparence. On a fait plus 48% de chiffre d'affaires sur la partie agence. En 2022, on avait fait 40%, donc on est évidemment très content. Par contre, je vais être honnête, on n'a pas atteint notre objectif de l'année 2023, puisqu'on visait 77% de croissance au global, et on souhaitait dépasser le million, donc on l'a pas atteint, mais on s'en est vraiment rapproché. Si je prends vraiment le, la croissance par Business Unit, on a fait plus 39% sur le pôle média, donc toutes les activités qui concernent la gestion de campagne sur Facebook, Google, TikTok, également le tracking, et plus 65% sur la partie Studio Crea, qui est notre studio par lequel on produit des créatives pour les campagnes de nos clients. Donc ça, c'est le premier point sur le chiffre d'affaires. Maintenant, je vais parler de l'équipe. Donc, on a eu trois nouvelles personnes qui nous ont rejoints, dont deux qui nous ont rejoint vraiment en toute fin d'année et deux départs. Donc, on a une personne qui est partie en début d'année, donc au T1 2023 et une autre au T4 2023. On a donc une personne de plus dans l'équipe et on est 11, sans compter nos chers prestataires récurrents. Donc, euh, je pense à Hélène pour le graphisme. Je pense à Dylan pour le marketing, avec toute son équipe de monteurs vidéo et audio. Et je pense également à Davy qui nous aide beaucoup sur la partie admin. Ça, c'est pour l'équipe. Maintenant, pour les collaborations, on a démarré 21 nouvelles collaborations l'année dernière, dont 13 qui sont toujours actives. On a produit plus de 2000 créas pour nos clients et sur ce podcast, on a eu plus de 250 000 écoutes, si je compte YouTube, et c'est un chiffre qui est assez proche de celui qu'on a eu en 2022. Euh, je pense qu'on était à 240, 250, mais c'est vraiment quasiment le même. Et enfin, je prends le chiffre LinkedIn que j'aime bien donner, où j'ai fait 1,8 million de vues sur mes postes LinkedIn, donc vraiment pareil que 2022. Donc je suis content parce que 2023 sur LinkedIn, ça a été plus difficile parce qu'il y a eu moins de reach organique, et j'ai aussi produit plus de contenu, donc mes efforts ont payé, même si on pourrait se dire, ok, il n'a pas fait plus de vues qu'en 2022, mais en réalité, sachant que la plateforme a des problèmes au niveau du reach. Et un dernier chiffre clé que j'aime bien donner, c'est les vues que j'ai fait sur LinkedIn, donc l'année dernière j'ai fait 1,8 million de vues, donc soit le même total qu'en 2022. Mais j'ai être honnête avec vous, c'était beaucoup plus difficile parce que la portée organique sur LinkedIn a fortement diminué. Donc si vous produisez du contenu sur cette plateforme, vous savez qu'à partir de, je dirais, mars-avril de l'année dernière, on a commencé à avoir pour la plupart d'entre nous des baisses importantes du reach. Ben, j'ai connu la même chose. Sachant que j'ai plus publié, ben, j'ai quand même réussi à maintenir mes chiffres par rapport à 2022 et j'espère faire au moins aussi bien en 2024. Alors évidemment, quand je donne des chiffres pareils, ben ça embêtait toujours bien les choses. C'est d'ailleurs les chiffres que j'ai partagés sur mon LinkedIn. Par contre, je n'ai pas partagé tous les enjeux auxquels j'ai fait face en tant que dirigeant et en a eu beaucoup. Je vais vous en donner quelques-uns en basant vraiment sur chaque trimestre de l'année passée pour que vous puissiez vraiment comprendre le genre de montagne russe auquel on peut faire face en tant que dirigeant d'une jeune entreprise. Bon, je vais commencer par le T1 qui a Très mal démarré, puisque ben, le 2 janvier, j'ai eu un départ inattendu, donc il a tout chamboulé, parce qu'il a fallu remplacer... La personne et comme je le disais le départ était inattendu donc le, la personne qui est partie qui s'appelle Quentin qui a été un super élément dans l'entreprise donc qui était là depuis plus de trois ans qui était mon premier employé et qui nous a dit le 2 janvier ben, qu'il cherchait un nouveau challenge et qu'il l'a euh, trouvé et que ben, d'ici quelques semaines il allait devoir partir parce que son préavis a été de cinq ou six semaines donc, ce qui a fait que ben, d'un seul coup ça a créé un stress en interne puisqu'il a fallu le remplacer et également réorganiser un peu le partage euh, des clients et le, le rôle de chacun dans euh, cette organisation donc, franchement pas simple du tout donc, dès le départ on a eu euh, ce souci là euh, également on a eu beaucoup de départs de clients euh, parfois Inattendu et dont une bonne partie étaient des clients gérés par Quentin et qui ont appris son départ. Je pense que ça a joué également. Donc au total, on a eu 7 départs pour 13 200 euros de revenus mensuels récurrents qui se sont envolés sur les trois premiers mois de l'année 2023. Donc ça ne pouvait pas plus mal commencer puisque ben, moi j'étais parti 30 jours à faire T-Ventura au mois de janvier. Donc j'ai dû m'occuper de tout un recrutement et ben, j'ai dû faire face au fait qu'on a eu pas mal de départs entre janvier et février heureusement, on a, on a compensé ça par ben, l'arrivée d'Alizen euh, début mars et par de nombreux nouveaux clients qui ont signé avec nous. Donc, on a eu au total 9 nouveaux projets qui ont signé sur le premier trimestre et on a eu plus de 15 000 euros de revenus mensuels récurrents qui ont remplacé les 13 000 euros qu'on avait perdu. Donc, globalement, on a été euh, assez ISO en termes de revenus mensuels récurrents euh, pour l'agence au, au T1 et c'était un peu décevant parce que ça a un peu cassé la dynamique qu'on voulait euh, lancer dès le début de l'année qui était une dynamique de croissance. Et en plus de ça, on a eu pas mal de soucis avec les paiements. Et oui, ben, quand on fait une prestation, on se dit ben, « c'est super, j'ai eu un résultat pour mon client, je l'envoie ma facture », et bien tout naturellement, il va me payer d'ici les 30 jours. Ah, ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement. Parmi les clients qui, qui nous ont quittés, ben, certains avaient des problèmes de, de trésorerie et ont eu des difficultés en fait, à nous payer ou nous payer avec beaucoup de retard. Donc Je parle de retard qui allait jusqu'à 3 ou 4 mois, ce qui est énorme. Et donc, ce qui, qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à relancer avec de plus en plus d'insistance ses clients et moi en tant que dirigeant j'ai commencé à voir nos besoins en BFR s'accentuer ce qui a créé une tension dans la trésorerie mais également dans mon souhait de faire de la croissance alors concrètement qu'est ce que j'entends par besoin en BFR donc je vais vous expliquer ça le plus simplement possible alors plus vous avez un business qui grandit plus vos besoins en BFR augmentent ce qui est normal parce que vous avez plus de charges et vous attendez en fait d'être payé vos clients donc imaginez qu'on commence une prestation le 1er janvier avec un client on le facture le 31 janvier et le client va nous payer 30 jours plus tard au mieux donc le 28 février ou le 30 enfin le 30 du mois suivant donc ce qui fait qu'entre le moment où on a démarré une prestation et le moment où on est payé il a 60 jours mais dans ces 60 jours moi en tant qu'agence je dois payer deux fois mes salariés, deux fois mes coûts fixes, deux fois mes coûts variables et également euh, ben, mon salaire à moi. Ce qui fait que je dois avancer beaucoup d'argent même si je fais du bénéfice. Donc imaginez que euh, je facture euh, 20 000 euros et que j'ai 10 000 euros de charge. A priori, je fais 10 000 euros de bénéfice mais en fait, ces 10 000 euros de bénéfice je les vois dans plusieurs mois. Ce qui fait que comme Le besoin en BFR s'accentue, ça crée une pression sur la trésorerie. Ce qui fait qu'en fait, j'ai commencé à voir au fur et à mesure de l'année 2023 que notre trésorerie baissait parce qu'on avait beaucoup de retard de paiement. Et pour vraiment vous illustrer les choses, il y avait des mois où on... des sommes ahurissantes du type 70 000, 80 000 euros, ce qui était vraiment énorme. Et le problème, c'est que bah, quand on a des clients qui sont partis et bah, qui arrêtent de payer parce qu'ils n'ont plus de trésorerie ou parce qu'ils ont des soucis, enfin, malheureusement, bah, c'est difficile de récupérer l'argent et il faut parfois bah, user de la menace. Donc, ce qui a fait qu'on a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là au T1 et pire encore, bah, j'ai commencé à m que nos marges étaient vraiment très basses. Pourquoi bah Parce qu'on a vu nos coûts salariaux augmenter en 2023, on a avancé plusieurs frais importants pour par exemple le team building qui nous a coûté quelques sous et on a vu bah, une baisse des ventes sur la partie formation dont je parle un peu. Donc il faut savoir que dans l'agence, on a les activités de service et de formation. Les ventes de formation ont diminué, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de tensions à ce niveau-là et bah, comme je vous disais, bah, on a eu des marges qui ont diminué et des besoins en BFR qui se sont accentués et le résultat, bah, c'est une trésorerie qui diminue. Et ça, bah quand on est dirigeant d'entreprise, ça fait peur. Voilà, ça c'était T1, donc globalement, un trimestre assez difficile pour moi et même pour l'agence. Maintenant, si je passe au T2, heureusement ça a été un trimestre bien meilleur qui a toujours été rythmé par les problèmes de BFR. Je pense que mes équipes s'en rappellent puisque j'aurais fait comprendre vraiment que, à mes yeux, si on ne règle pas ces problèmes, si on ne voit pas la trésorerie augmenter et les retards et défauts de paiement diminuer, alors moi je ne recrute pas et je continue à diminuer mes coûts pour sauver mon entreprise, pour faire en sorte qu'elle continue à être pérenne dans le temps. Donc là, j'ai vraiment appris ce que c'était de piloter une entreprise et prendre des décisions difficiles, mais surtout, je pense avoir mis une certaine pression à mes équipes puisque toutes les semaines et ça ça a été une erreur c'est je leur ai rappelé finalement bah, la tension qu'il y avait en leur expliquant bah, qu'on avait des retards de paiement qu'on avait tellement temps de retard de paiement ce qui fait que d'un côté ça allait stresser alors que les choses commençaient à aller mieux au fur et à mesure du temps puisqu'on a signé de nouveaux clients et qu'on a commencé à redresser les marges puisqu'on a bah, mieux géré les coûts j'ai relancé la formation donc les ventes ont réaugmenté et en plus de ça au niveau de l'équipe je suis super content c'est qu'on est vraiment monté en puissance en interne donc on a beaucoup mieux collaboré entre nous entre les équipes médias et créa et surtout bah, là je, je vais beaucoup mettre l'accent sur nos profils juniors, donc Elisabetta et Elisen, ils ont évolué très très vite, beaucoup plus rapidement. Que prévu, bah, ce qui a fait que bah, assez vite ils ont été opérationnels et ils nous ont donné un bon coup de main. Et enfin, on a scalé plusieurs comptes. Donc, qui dit scale dit aussi qu'on gagne plus euh, d'argent sur nos contrats. Donc globalement, ça a été un bon trimestre où, comme je vous le disais, on a vu nos marges euh, s'améliorer et les problèmes de BFR qui ont commencé un peu à diminuer, puisque bah, on a commencé à faire plus de chiffre d'affaires et naturellement, bah, la trésorerie commençait à remonter. Et les mauvais clients bah, qui étaient partis ont fini par nous payer bah, dans le courant du T2. Donc, finalement, un bon trimestre et on a aussi, et ça je ne sais pas préciser, on a, on a perdu très peu de clients, on a perdu deux clients sur le trimestre et c'est vraiment pas de chance parce qu'on les a perdus fin juin, donc c'est un peu dommage. Je passe maintenant au trimestre 3 qui généralement est un trimestre assez calme niveau business. Mais étonnamment pour nous, ça a été un trimestre où on a signé sept nouveaux clients, soit deux de plus côté 2 et surtout on a atteint notre objectif de chiffre d'affaires au T3 de 92 donc on a vraiment été très proche de l'objectif et franchement à mes yeux l'agence n'est jamais aussi bien portée que ce soit au niveau de l'évolution du CA qui a toujours été meilleur chaque mois des démarches encore une fois qui sont bien améliorées qui sont bien redressées et l'équipe que j'ai senti encore une fois plus impliquée et de plus en plus forte dans leur rôle respectif et moi en plus j'ai moins travaillé donc si je prends le T3 ça je pense a été le meilleur trimestre de l'année et je termine par le T4 qui malheureusement a été très difficile à plusieurs égards beaucoup plus difficile que l'année dernière si je compare les deux, les deux T4 Premièrement, bah, j'ai dû me séparer de quelqu'un de l'équipe. Donc ça n'a pas été une décision facile, bah, à la fois pour prendre la décision, bah, l'annoncer à la personne et le faire comprendre à toute l'équipe, parce que c'est la première fois hein, que je prenais la décision de me séparer de quelqu'un. On a eu aussi pas mal de quoi pour le recrutement d'un nouveau performance manager. Donc de base, on devait recruter la personne pour qu'elle arrive en novembre, et finalement la personne est arrivée fin décembre, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver la bonne personne. Je vous passe les détails, mais concrètement, on a terminé le recrutement, je pense, mi-novembre, alors qu'on devait le terminer, genre, mi-octobre. Donc ça a pris beaucoup de retard, et malheureusement, bah, ça, ça a causé des petits soucis, puisque bah, l'équipe était de plus en plus débordé. Si je prends maintenant l'acquisition, bah, ça a été le, le trimestre le plus catastrophique à ce niveau-là. On a seulement signé deux clients, dont un en toute fin de trimestre, donc euh, en décembre. On a perdu cinq clients, donc c'était pas les, les clients qui ont euh, généré le plus de revenus pour nous, mais c'est quand même cinq clients qui sont partis, donc qui a créé du stress. Et euh, également, bah, on a perdu pas mal d'appels d'offres à la fois en septembre, donc la fin du T3, et en octobre, ce qui m'a poussé à revoir notre offre, euh, nos pricing notre façon de présenter l'offre et de vendre notre accompagnement parce que j'ai quand même senti que tout doucement bah, mon, mon discours commercial commençait à s'essouffler et dernièrement ce qui fait que le, le trimestre 4 a été difficile c'est que bah, nos clients sont toujours plus exigeants à cette période on a toujours plus de demandes donc de, de prospects donc tout le stress bah, retombe sur l'équipe parce que les clients sont plus exigeants mais également sur moi parce que je suis censé les accompagner dans cette période et donc vraiment pour vous donner une situation concrète de ce qui s'est passé je dirais en fin d'année pour nous bah, donc entre fin novembre et jusque mi-décembre bah, c'est que à la fois on a eu beaucoup de demandes d'audit, donc ça c'est une bonne nouvelle. Quand j'entends qu'on perd des clients, bah j'ai envie d'en récupérer des nouveaux. Mais comme mes équipes sont débordées à l'approche bah, du Black Friday ou des fêtes de fin d'année et de tout ce qui concerne les bilans, c'est difficile pour moi de leur demander de, de faire des audits. Et si je leur demande, je sais que je leur mets une pression additionnelle. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu certaines personnes qui ont dû réaliser des audits et moi qui ai dû également en faire parce que tout le monde était bien occupé. Et en plus de ça, c'est ça qu'on a, qu a vraiment eu du mal à bien prévoir, c'est que on a rencontré des clients, donc en physique, sur Paris, à Bordeaux, à Toulouse. Et pour chacun d'entre eux, on a préparé des bilans conséquents. Donc vous vous rendez bien compte que ça a été une période déjà très chargée sur tout ce qui concerne la gestion des campagnes, les enjeux pour Black Friday et les fêtes de fin d'année. Mais si en plus de ça, ben vous avez une partie de l'équipe qui doit gérer la pression de préparer des bilans, de les présenter, de gérer les audits avec moi, ben en fait, vous vous retrouvez avec une partie de l'équipe qui est de plus en plus débordée, frustrée, stressée. donc Je vous passe les détails, mais j'ai compris il y a quelques semaines que j'ai une grande responsabilité en tant que leader, à la fois pour aider et accompagner mes équipes, les rassurer par rapport à une situation qui est stressante, les écouter. Quand ils me disent, voilà, oh j'ai beaucoup de boulot, il faut que la charge de travail se réduise, mais que je dois également recadrer parfois les clients quand ils sont trop demandeurs en période chaude. Et c'est des choses que je n'ai pas suffisamment fait. Et je l'ai payé, puisqu'une partie de mon équipe m'a clairement fait comprendre que la situation était intenable pour eux. Si vous ajoutez à tout ça, bah, que j'étais responsable d'une grande partie des audits, des appels d'offres, et que je devais également aider bah, mon équipe pour la préparation de leur bilan, de venir également en présentiel sur Paris, Bordeaux, Toulouse, bah, je peux vous dire que mon mois de décembre a été très chargé. Heureusement, on a terminé sur une très bonne note, puisque on a renouvelé de nombreuses ententes avec nos clients bah, qui étaient assez contents des bilans. Et pour beaucoup d'entre eux, bah, leur budget évolue pour 2024, leurs besoins aussi, et donc nos prestations aussi. Et pour moi, ça représente beaucoup parce que ça veut dire qu'on accomplit notre mission qui est d'aider des entreprises ambitieuses et en qui on croit à se développer. Donc voilà pour le, le, la grosse rétrospective trimestre par trimestre de l'année 2023. J'espère que ce n'était pas trop long. Donc est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise année ben, Si vous m'écoutez, vous vous dites sûrement, ben, en fait, ça a été une année qui a été très difficile avec beaucoup de challenges. Je ne dois pas être très content. Mais en réalité, pour moi, ça a été une super année. Donc déjà, du point de vue perso, c'était super. Et au titre pro, ben, ça a été une meilleure année que 2022 dans le sens où si je prends les chiffres de notre évolution, on a été meilleur en, 2020, en 2023 par rapport à 2022 et on a également bien évolué en tant qu'équipe et en tant qu'organisation. » Donc, je vous rappelle les chiffres. Sur la partie agence, on a fait plus 48%. Ça, c'est super. Au niveau de l'équipe, l'équipe est plus forte et assez stable. Et je vous rappelle qu'on a fait un chiffre d'affaires plus important. Donc, on a fait plus 48% avec globalement la même équipe que 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, on a terminé à 10 personnes dans l'équipe. En 2023, on est resté à 10 une grande partie de l'année. Et là, on est 11 avec la nouvelle personne, donc Thomas Lefranc, qui nous a rejoint début janvier. Donc, ça, c'est top à ce niveau-là. C'est que l'équipe, comme je le disais, est toujours plus forte, toujours plus soudée et assez stable. Également, ce qui a été assez positif pour 2023, mes Yeux, c'est tous nos efforts d'upsell et de cross-sell, que ce soit des upsell sur la créa, sur des budgets qui augmentent, donc ça fait augmenter notre, notre revenu mensuel récurrent et également ben, le fait de vendre du multi-levier, donc comme du Google Ads, du TikTok ou du Pinterest. et eh bien, tout ça a fait que notre MRR a bien augmenté par ces upsells et ces cross sells et aujourd'hui, tous les upsells représentent 25% de notre revenu mensuel récurrent actuel, ce qui est vraiment important. Une autre réussite que je n'oublie que pas, c'est le développement de la marque DHS. Donc aujourd'hui, je pense que la marque DHS est de plus en plus implantée, de plus en plus connue, grâce au fait qu'on fait beaucoup d'initiatives pour la faire connaître, notamment des webinaires, des podcasts comme celui-ci, où je fais également intervenir les membres de mon équipe, comme, comme David, comme Cass, comme Elisabetta, comme Alizen, LinkedIn, où je pense qu'on est assez présent et où on nous voit, le bouche-oreille, à puisqu'on parle de nous, et également les publicités. Donc si vous me suivez, ben vous voyez également les publicités de DHS qui tournent et qui vous rappellent qu'on offre des audits. Donc ça, c'est super et ça fait qu'aujourd'hui, je pense que l'agence commence à être moins dépendante de mon. Personnellement, et ça c'est super. Autre réussite pour 2023 qui est importante et que je n'ai pas mentionné, et c'est l'augmentation de nos paniers moyens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc début 2024, nos paniers moyens sont à 2500 euros. Début 2023, ils étaient à 1800 euros. Ça veut dire qu'on a augmenté le panier moyen de 38%. Et ça, bah, c'est grâce au fait qu'on signe des clients qui sont plus grands en taille, mais également qu'on fait beaucoup d'efforts au niveau upsell et cross -sell. Et enfin, ça c'est un dernier point et j'en ai un peu parlé au T1, c'est qu'on est moins dépendant des formations et du conseil qui ne sont pas notre core business. Comme je vous le disais au T1, on a vu une baisse des formations et ça a continué durant l'année. Mais en réalité, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'agence est moins dépendante de cette branche d'activité qui n'est pas notre focus principal. Et maintenant, je vais résumer les points plus négatifs de l'année 2023. Le premier... Et ça, c'est un point auquel je vais être attentif. C'est le fait qu'on a vu notre visibilité organique baisser, que ce soit sur mon blog, sur le podcast en fin d'année, également sur LinkedIn, beaucoup aussi en fin d'année. Moi-même, j'ai eu moins d'envie de créer du contenu, moins de temps et pas mal de difficultés à me renouveler. Donc, je sais que je dois changer, enfin redresser la barre en 2024. Deuxième point négatif, c'est qu'on a une rétention de clients qui a été moyenne, donc on a eu pas mal de clients qui nous ont quittés, surtout au T1 et au T4. Au T2, T3, c'était plutôt positif, mais T1, T4, malheureusement, c'était assez négatif. Alors, c'est vrai que ça, je pas mentionné, mais dans les clients qui nous ont quittés, beaucoup. Donc parce qu'il y avait des problèmes de trésorerie on ne pouvait plus se permettre de se payer nos services donc sur le coup c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment faire quelque chose sur le coup mais ça restait un coup dur pour nous. Et autre point négatif, ben c'est clairement une année difficile pour moi du point de vue du management où j'ai réalisé ben, que je suis peut-être un leader peut-être un peu trop exigeant et pas assez empathique et que finalement, ben, je suis peut-être pas fait pour manager une équipe au quotidien. Donc ça, je reviendrai juste après. Et le dernier point négatif pour moi que je retiens, ben, c'est que l'acquisition de nouveaux clients a été assez instable. C'est-à-dire qu'on a eu des trimestres qui étaient très bons et des trimestres qui étaient très mauvais. Et du coup, ben, l'acquisition est dure à estimer, ben, d'autant plus que nous, on a augmenté nos prix, donc c'est plus dur de vendre. Et la concurrence, elle est toujours plus forte. Voilà pour ma rétrospective de l'année 2023, vraiment au global. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de l'évolution de, de mon rôle dans l'agence, de l'évolution de mes perspectives en tant qu'entrepreneur, et vraiment de passer, encore une fois, sur mes réussites et mes échecs, à la fois du point de vue perso et du point de vue pro. On va commencer par l'évolution de mon rôle dans l'agence. Première chose, c'est que l'équipe d'HS n'a pas beaucoup bougé, mais Pour autant, mon rôle évolue de plus en plus vers celui d'un dirigeant qui est moins dans l'opérationnel et dans le management. C'est-à-dire que j'ai beaucoup laissé la main à Géraldine cette partie-là sur les évaluations, voire même le recrutement. Et à partir de cette année 2024, ben, j'ai pris la décision de me détacher fortement de l'équipe média et de passer le flambeau à notre cher David en tant que head of performance afin de moi me concentrer sur ce que je fais le mieux, c'est-à-dire ben, du marketing, de la communication, de la stratégie d'entreprise, de la finance d'entreprise et également de la stratégie pour nos clients qui ont des enjeux importants. Et afin de passer moins moins de temps à challenger les équipes média et créa, à toujours demander ben, qu'est-ce qui se passe au niveau des comptes, comment je peux les aider, que ce soit sur, dans des réunions ou sur Slack, et de passer moins de temps également à recruter et former les équipes parce que c'est pas forcément là où je suis meilleur. Voilà, ça c'est pour l'évolution de mon rôle dans l'agence et je prends maintenant l'évolution de mes perspectives en tant qu'entrepreneur. Ben, la première grosse évolution que j'ai vue naître au fur et à mesure de l'année 2023, c'est que nous en tant qu'organisation, on grandit avec nos clients et, et pas seulement en allant chercher des nouveaux clients. C'est-à-dire que si je prends mes premières années en tant qu'entrepreneur, donc 2020, 2021, 2022, la seule chose à laquelle je pensais, c'était l'acquisition, aller chercher du prospect, faire plus de calls, découverte, etc. Alors qu'en 2023 et 2024 du coup, ben je pense beaucoup plus qu'il ne faut pas forcément aller toujours, toujours chercher des nouveaux clients, mais de donner la priorité à nos clients en portefeuille parce que c'est avec eux qu'on grandit. Je l'ai encore vu, hein, la, le gros de la croissance s'est fait grâce à nos clients hein, qui sont les, les plus porteurs, euh, qui évoluent le plus et qui ont vraiment la même mentalité que nous euh, d'aller chercher de la croissance. Donc c'est grâce à eux qu'on évolue et on les, évolue, on les fait également évoluer par nos compétences. Donc en fait, l'idée pour moi, c'est de pousser mes équipes à faire comprendre que notre but, c'est de faire grandir nos clients existants et de les aider le plus possible dans leur challenge et que du coup à mes yeux c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un gros client qu'il soit exigeant ou non que d'avoir trois petits clients bah, qui, qui ne sont pas forcément exigeants mais qui n'ont aucune ambition de croissance parce que ça va totalement à l'encontre de notre mission et donc perdre un client bah, qui n'a pas vraiment la même mentalité que nous on n'a pas assez de budget mais bah, ce pas forcément une mauvaise chose si derrière on fait grandir d'autres clients petit à petit ça, c'est un peu le changement de paradigme que je me suis intégré. C'est qu'il n'y a pas que l'acquisition dans la vie, il y a également la rétention et comment on fait à faire grandir nos clients parce que c'est avec eux qu'on grandit. Deuxième point important pour moi, c'est que... Un entrepreneur bah, ne doit pas penser uniquement à sa boîte et aller chercher de la croissance, c'est qu'il doit apprendre à faire son propre arbitrage, donc qui est personnel, entre croissance, vie personnelle, vie de couple et santé physique ou mentale. Donc ça, je l'ai encore appris cette année et j'ai vu à quel point c'était important pour garder le cap. Et dernier point, bah, je pense que DHS ne sera pas ma seule entreprise. Donc Je pense que d'ici un horizon de 3 à 5 ans, même si c'est difficile de, de, de le prédire, bah, j'aimerais pouvoir vraiment me détacher de plus en plus de l'entreprise, donc de garder ce rôle de CEO, mais de plus forcément être au quotidien avec les équipes et pour me consacrer simplement à d'autres projets ça c'est un peu l'idée je ne sais pas encore comment ça va se matérialiser et comment ça va se faire mais je pense avoir envie de, de voir autre chose dans le futur voilà maintenant je vais vous donner mes réussites et mes échecs perso et pro en 2023 et puis après promis on passe à 2024 donc je vais essayer d'aller le plus rapidement possible là dessus si je prends quelques-unes de mes réussites personnelles sur l'année 2023 ben je suis content d'avoir pu voyager deux mois entiers sur l'année ça, je compte bien le refaire cette année en faisant bien sûr attention à mon empreinte carbone et donc en faisant des, des, des voyages qui sont plus longs. Donc, par exemple, là, je vais partir un mois en Colombie entre mi-février et mi-mars. Donc, euh, bon, là, sur le coup, il n'y a qu'un seul avion que je vais prendre. Donc, ça, c'est une bonne chose pour la planète. Euh, autre point positif, c'est que j'ai continué à m'améliorer au tennis et en course à pied. Euh, j'ai appris plein de nouvelles choses sur l'alimentation, sur le sport, sur la santé, sur la longévité. Truc qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'ai passé du temps enfin, à me documenter. J'ai arrêté de travailler le week-end, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai appris les bases de l'italien. C'est un, un projet qui me tenait à cœur. Et je parle de plus en plus couramment l'espagnol. Donc, je suis content que maintenant, je parle quatre langues, dont trois que je parle couramment. Et dernier point, c'est que j'ai réussi un peu plus à déconnecter des réseaux sociaux et de mon téléphone par rapport à l'année dernière. Donc, le temps que j'y passe a diminué et surtout, surtout, je n'ai plus l'application Instagram sur mon téléphone depuis cinq ou six mois. Ce qui fait qu'en fait, vous me voyez très rarement en story parce que j'ai plus l'application sur mon téléphone. Si je prends maintenant quelques-uns de mes échecs perso parce qu'il n'y a pas que des réussites, je n'ai pas réussi à instaurer une vraie routine matinale, et je connais la cause, c'est simplement parce que je me couche trop tard. Ça fait des années que je me dis ça, et j'ai vraiment, vraiment envie de le changer cette année, donc je me donnerai rendez-vous l'année prochaine pour voir ce que ça a donné. Deuxième échec, c'est pas trop grave, mais j'ai pas réussi à soulever mon appartement en Airbnb. J'ai pas assez investi en bourse, en startup ou en crypto. Là, clairement, la conjoncture était difficile et je pense que je ne suis pas encore assez mature en tant qu'investisseur pour me dire que bah, même quand les marchés sont baissiers, même quand il y a du stress, même quand la conjoncture est mauvaise, bah, il faut continuer à investir. Et là, sur le coup, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu mes portefeuilles pas mal diminuer. Je me suis pas inscrit à une course pour le 10 km alors que je m'étais dit que j'allais le faire. Donc, j'ai manqué de confiance en moi et de priorisation alors que j'ai réussi à courir un 10 km en 42 minutes à l'entraînement. Donc, c'est plutôt bon, mais j'ai quand même pas fait la course et je comprends pas pourquoi. Et je pense vraiment que c'est un blocage que j'ai et que je, je compte bien débloquer cette année. Bah, j'ai pas pris assez de temps pour voir mes amis. Donc c'est pour moi une, un échec. Et enfin, je n'ai pas réussi à investir une seconde fois dans l'immobilier. Euh, là, clairement, je l'explique parce que les taux d'intérêt, je les ai trouvés trop élevés. Et ça m'a clairement euh, démotivé euh, quand je parlais à mon banquier qui me disait, bah, voilà, si tu veux investir dans un projet, ça va te coûter tant d'euros. Euh, les taux d'intérêt, c'est X%. Et je trouvais ça trop élevé. Donc je n'ai pas forcément euh, continué dans ce projet. Voilà, maintenant je vais prendre les réussites et les échecs euh, professionnels. Donc euh, bah, niveau professionnel, on a déjà beaucoup parlé euh, des, des réussites, hein, notamment euh, la croissance pour l'agence, le fait d'avoir moins travaillé surtout l'été. Je suis assez content du fait qu'on a bien augmenté euh, nos marges et nos bénéfices par rapport à 2022. Ça, je sais pas préciser, mais clairement on a fait un bien meilleur bénéfice que 2022 et on est de nouveau sur de bons rails. c'est à dire que sur 2023 je me rendais pas compte mais nos marges étaient pourries et là je sais que nos marges sont plutôt bonnes et ça c'est plutôt positif je pense également que notre service a énormément progressé et évolué donc la qualité est au rendez-vous et on mérite notre prix donc ça c'est super on a recruté également deux nouvelles personnes donc ça ça fait plaisir j'ai réussi à concilier voyage couple et travail c'est jamais c'est jamais simple mais j'ai réussi à le faire quoi d'autre je me suis enfin lancé sur youtube donc si vous ne le savez pas encore bah, le podcast est sur youtube cet épisode ne le sera pas malheureusement mais globalement on on a pas mal de, de podcasts, d'épisodes euh, qui sont en vidéo sur YouTube, donc je suis content. Et comme je vous le disais, bah, je ne travaille plus le week-end. C'est tellement une réussite professionnelle à mes yeux. Et une dernière réussite que j'ai failli oublier de mentionner, c'est notre super team building qu'on a organisé à Nice et qui a renforcé la cohésion d'équipe et qui a plu à tout le monde. Donc je remercie Géraldine et Teddy qui nous ont aidé à organiser ce team building, qui a quand même coûté quelques, quelques milliers d'euros, mais en tout cas, qui a été super positif. Et je termine par les échecs de cette année 2023 sur le point de vue professionnel. Bah, le, le premier grand échec, c'est qu'on n'a pas atteint le million mais c'est comme ça. On n'a pas lancé d'académie, donc c'est un projet un peu secret qu'on n'a pas réussi à lancer et que j'espère peut-être lancer l'année prochaine, enfin cette année, pardon. Euh, je pense qu'au niveau management, bah vous, je l'ai vous fait comprendre, j'ai été plutôt mauvais, surtout sur les six derniers mois de l'année. J'ai pas réussi à me détacher autant de l'agence que ce que je pensais au départ. Et dernièrement, bah, je pense que ce qui est un peu dommage et qui commence à me faire peur, c'est que je vois ma visibilité organique, donc je vous en parlais du, du blog, du podcast ou même sur LinkedIn, diminuer. Et là je bien être attentif là-dessus, et pour moi c'est un échec parce que j'attends toujours à être meilleur à ce niveau-là et de faire mieux. Et là bah, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà, maintenant que j'ai fait le bilan sur 2023, bon, ça a été un peu plus long que ce que je pensais, je vais passer à 2024 et je vais vous partager mes objectifs professionnels, donc avec l'agence, les objectifs personnels, donc quelques-uns, je vais pas trop rentré dans le détail, et également le plan d'action et j'ai commencé du coup par l'agence. D'abord, pour l'agence, ce que j'ai fait pour aller dans la bonne direction, c'est de redéfinir notre North Star. North Star, qu'est-ce que c'est C'est l'indicateur qui mesure le mieux notre réussite. Donc pour nous, il s'agit de l'évolution des investissements publicitaires de nos clients. Donc, pourquoi est-ce que je considère que c'est ça notre North Star, parce que je considère que plus nos clients sont contents de travailler avec nous et grossissent, plus ils investissent, que ce soit sur Facebook, Google ou une autre plateforme. Donc, plus leurs investissements sont élevés, plus l'agence va générer du revenu parce que bah, on est directement, notre forfait est directement basé sur ça. Et donc, bah, plus on va grandir puisqu'on a besoin de plus d'effectifs pour gérer bah, ces nouveaux projets et enjeux pour nos clients. Et ce qui est bien avec cet indicateur là, c'est qu'il est facilement mesurable puisqu'il faut simplement prendre tous les investissements de nos clients sur, ben, sur un mois donné ou sur un trimestre ou sur une année et le comparer au trimestre précédent ou à l'année précédente. Donc c'est assez simple en fait de le mesurer et de, de voir son évolution. Parce que comme je vous le dis, ben, globalement si on gère plus de budget, ça veut dire que nos clients sont plus contents et qu'on est capable d'absorber plus de clients, plus de projets et plus d'enjeux. Et donc à partir de cette North Star, j'ai redéfini ben, l'objectif de croissance de l'agence en commençant par l'un of star. Ce que j'expliquais à l'équipe, c'est qu'on a une of star et l'objectif, c'est d'augmenter de 50% le budget média qu'on a sous gestion à l'année. Donc moi je veux qu'il soit 50% plus élevé à la fin 2024 et que si on arrive à atteindre cet objectif là, on pourra aller chercher de la croissance de chiffre d'affaires pour l'agence et l'objectif de croissance c'est 64%. 50% pour la Northstar euh, au niveau du budget investi pour nos, par nos clients et une augmentation de 64% de notre chiffre d'affaires au global. Donc ça c'est un peu l'idée. Et une fois en fait que je définis un objectif, ben, évidemment il suffit pas de dire euh, on veut atteindre cet objectif là et puis après euh, on se débrouille. Non. Un objectif ambitieux amène ben, des Chantiers pour nous cette année. Donc je vais vous donner les quatre grands chantiers que moi j'ai identifiés qui vont ensuite en fait découler sur des objectifs, donc des OKR trimestriels avec un objectif et des résultats clés pour mesurer l'atteinte de l'objectif et enfin bah, des projets pour atteindre ces résultats clés. J'espère que vous me suivez. Donc si je prends ici euh, les chantiers de 2024, donc je donne le premier chantier, ben, c'est évidemment de développer l'acquisition de clients. Donc là, pour ça, ben, j'ai dénombré plusieurs chantiers. Donc le premier, ben, c'est de lancer un média au nom de DHS, parce que j'ai vraiment envie que euh, la communication de l'agence évolue et que soit moins dépendante de moi. Donc là, ce à quoi je pense, et normalement ça va se faire au trimestre 1, c'est de lancer une newsletter hebdomadaire sur les Facebook Ads et les commerces. Donc je vous en parlerai quand ce sera ben, dans les tuyaux. Euh, également diffuser plus de webinaires en tant qu'agence. Donc là, l'idée, c'est d'en faire un trimestre, de faire intervenir un peu plus les performance managers et les stratèges créatifs aux épisodes de podcast, comme vous avez pu le voir, l'entendre pardon l'année dernière. Également, je veux développer encore plus nos publicités sur Facebook et sur Google en tant qu'agence, augmenter notre production de contenu sur LinkedIn en tant qu'équipe, donc pas seulement moi, et développer la chaîne YouTube du podcast. Si on fait tout ça, et si on continue à faire ce qu'on fait déjà maintenant, donc ce que j'ai déjà expliqué sur le podcast, les posts LinkedIn, le blog, ben je pense vraiment qu'on peut aller chercher encore de nouveaux clients et atteindre un certain objectif d'acquisition de nouveaux clients. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas un chantier qui est plus important qu'un autre. Et le deuxième chantier, c'est d'optimiser la rétention. Quand je parle d'optimiser la rétention, je, parle, je pense à la fois à diminuer notre churn, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui s'en vont chaque mois et d'augmenter les opportunités d'upsell et de cross-sell. Donc Pour ça, ben, ce que je veux, c'est déjà de développer nos départements Google et tracking parce qu'on sait qu'il y a un enjeu là-dessus et que nos clients nous demandent de plus en plus. Également, de mettre en place des réunions de développement pour fidéliser nos clients, mais leur montrer en fait qu'on est là pour les aider à croître. Donc quand je parle de réunions de développement, je pense à des réunions trimestrielles et annuels dont une partie se ferait en présentiel également lancer davantage d'initiatives de rencontres physiques avec nos clients et enfin proposer des contrats à l'année donc je pense qu'avec tout ça on peut clairement optimiser notre rétention et augmenter nos opportunités d'upsell et de cross-sell le troisième chantier là il est beaucoup plus externe c'est de renforcer notre crédibilité auprès de nos clients existants mais également des nouveaux clients donc pour ça en fait on pense à faire une refonte du site de l'agence qui va se faire sur les prochains mois donc à la fois de revoir notre plateforme de marque revoir notre positionnement également faire des nouvelles photos d'équipe. On pensera également à produire et diffuser des témoignages clients en vidéo sur nos différents médias, dont le site. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a déjà quelques-uns qui vont bientôt être diffusés sur le site et sur les pubs. Donc, ça, c'est cool. On va augmenter également la production de vidéos, que ce soit durant les team building, également des vidéos de présentation des membres de l'équipe, également des cas studies en vidéo. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire plus de vidéos. On va relancer notre baromètre, qui est une étude qu'on fait sur l'acquisition des, des marques D2C. On va créer plus d'études de cas à destination du site et recycler ces études sur nos différents médias, donc sur le podcast, sur LinkedIn et j'en passe. Et j'espère également qu'on pourra lancer notre académie de conseils et de formation. Donc encore une fois, si on fait tout ça, je suis convaincu qu'on pourra renforcer notre crédibilité auprès de nos clients et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et le dernier grand chantier, ben, c'est d'améliorer la qualité du service DHS qui, pour moi, restera un chantier en fait qui sera en fait tous les ans, tout le temps, parce que je considère que si on veut avoir de la croissance, qu'on veut aller chercher des plus gros clients et qu'on veut continuellement en grandir, ben, on a besoin également de faire évoluer notre service vers un service plus premium d'autant plus que je vous disais que notre panier moyen est passé de 1800 euros par client à 2500 euros en l'espace d'une année donc qui dit que le panier moyen augmente dit aussi que la, la qualité de nos prestations doit évoluer et donc pour ça ben, j'ai pensé à trois grands sujets, trois grands projets. Le premier, c'est de faire une refonte de nos process médias et créa pour avoir un socle de travail commun. Le deuxième point, c'est de créer un dashboard Looker Studio multicanal. C'est un terme un peu technique pour dire qu'on a besoin d'un outil de mesure multicanal parce que bah, quand on gère des campagnes sur Facebook, Google, Pinterest, TikTok, on a besoin également d'avoir un dashboard qui réunit un peu la donnée sur toutes ces plateformes. Pour certains clients, on utilise déjà Polar Analytics, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et enfin, j'ai également envie qu'on développe un parcours de formation bien spécifique à l'agence et un parcours d'évaluation des compétences pour chaque membre de l'équipe. Bah, je pense que si on fait, si on réalise tous ces projets, on ne peut que améliorer la qualité de notre service. Voilà, ça c'est les grands chantiers de l'année 2024 que je voulais vous partager et qui sont directement reliés à l'objectif global que j'ai donné tout à l'heure et comme vous en doutez, ben, tout ce que j'ai donné ici, ce ne sont pas des choses qu'on va faire au mois de janvier, C'est des choses qu'on va faire tout au long de l'année et qui vont être calibrées au travers d'OKR trimestriels. Et ça, c'est également un point que je peux vous partager, c'est l'importance de fixer des OKR trimestriels, parce que c'est bien de fixer un objectif annuel, mais après, il faut également réfléchir à comment vous allez atteindre l'objectif et quels vont être des sous-objectifs et des résultats clés et des projets qui vont avec qui vont permettre d'atteindre cet objectif global que vous, vous êtes donné en début d'année. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment de passer de la vision globale très, ben, très vision à un truc beaucoup plus opérationnel qui peut être intégré par ben, vos équipes ou par vous-même hein, si vous êtes tout seul dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, des OKR par trimestre. Et pour chaque euh, objectif, vous avez ben, plusieurs résultats clés. Enfin Moi, j'utilise Notion pour faire ben, ce suivi des objectifs et des résultats clés. Et j'ai également dans mon Notion, ben, chacun des projets que vous avez partagé ben, pour chaque trimestre, ben, les projets et à quels OKR ils sont reliés. Je vous passe le détail, mais juste pour vous dire, c'est pas le tout de fixer des objectifs de fixer des chantiers pour, pour l'année, mais il faut également que ça se matérialise au travers de, des, des OKR qui vont être vus par tout le monde et que, qui vont être concernés par certaines personnes et par d'autres, mais qui vont faire qu'à la fin de la journée, tout le monde est concerné et tout le monde avance vers un but commun. Et voilà, je viens de vous partager mes objectifs globaux pour l'agence et le plan d'action que, ben, que je souhaite mettre en place. Maintenant, je veux partager mes objectifs perso. Alors, ça ira beaucoup plus vite parce qu'il y en a beaucoup moins et c'est beaucoup moins élaboré que ce que je vous ai présenté pour l'agence, mais du, du point de vue perso, moi, ce que j'aime bien faire et qui pourrait peut-être vous aider, c'est, j'aime bien me fixer trois grands objectifs qui sont directement reliés à différentes sphères de ma vie. Donc ça peut être sur les finances, ça peut être sur le pro, ça peut être sur ma santé physique et mentale, ça peut être sur mon environnement, ça peut être sur les relations de couple, sur la famille, les amis, etc. Donc là, j'en ai donné trois. Donc le premier, c'est un objectif pour mon environnement. Là, j'aimerais bien trouver un nouveau lieu de vie. Pour ce que j'appelle l'après-Bruxelles. Donc, je pense que je ne vivrai pas toute ma vie à Bruxelles, c'est même certain, et j'aimerais bien trouver un nouveau lieu de vie, donc, euh, à mon avis, plutôt dans le sud. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller visiter cette année plusieurs endroits euh, en week-end et voir un peu le, dans lequel on se sent le mieux, afin de voir bah, ce que ça peut donner. Donc, ça, c'est mon premier plan, et bah, qui va faire que ça va se matérialiser en des, des, des projets que je vais mener trimestriellement. C'est-à-dire que je pourrais me dire, OK, le trimestre 1, je visite deux villes, le trimestre 2, une ville, 3, je passe une semaine dans une autre. Vraiment, l'idée, c'est de calibrer mes sous-objectifs mes pour atteindre cet objectif que données sur l'environnement. Deuxième objectif que je me suis fixé du point de vue perso, c'est de courir un semi-marathon en 1h30. Donc là, je suis déjà capable de le courir, je sais déjà courir un bon 10K, mais j'aimerais bien faire une compétition, le faire, et le faire en 1h30. Donc c'est un objectif euh, sur ma santé physique et qui naturellement va amener bah, plusieurs euh, projets, sous-objectifs qui vont me permettre d'atteindre cet objectif principal. Et le dernier, et là il est toujours là également, c'est un objectif sur les finances, parce que j'aime bien investir mon argent, j'aime bien assurer mon avenir, parce que bah, quand on est entrepreneur, la retraite elle n'est pas assurée. Donc pour ça, j'investis et j'investis généralement euh, en bourse, euh, en crypto-monnaie ou dans des startups, et j'aurais bien acheté un bien immobilier. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Et pour être tout à fait transparent avec vous, j'aimerais bien investir 30 000 euros en bourse, crypto-monnaie ou startup. Donc là, on verra ce qui se passe l'année passé, je ne l'ai pas du tout atteint et c'est bien dommage parce que je n'en ai pas fait assez et j'ai eu un peu peur avec le fait que les marchés financiers baissaient beaucoup. Et donc maintenant que j'ai donné les, les trois objectifs principaux pour mon, pour mon année du point de vue perso, eh bien comme pour l'agence, bah ce que je fais, c'est que je me donne des OKR personnels. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la course à pied. En fait, mon premier plan, c'est au Q1, donc au trimestre 1, c'est de courir 12 runs par mois. Donc ça, ça fait l'équivalent de 120 km, enfin 100-120 km par mois, et de m'inscrire à une course pour courir un 10 km parce que je ne l'ai pas encore fait. Et puis après au Q2, bah, c'est de courir un semi-marathon et de voir ce que ça donne. Et peut-être au Q3, bah, si je vois que je n'ai pas réussi à atteindre le, le milestone de 1h30, bah, je, je, re, je me réinscrirai à une course pour atteindre, je l'espère, les 1h30 au semi-marathon. Ça, c'est un peu l'idée. Maintenant, les lieux de vie, bah, comme je vous disais, bah, l'idée c'est d'aller en week-end dans plusieurs. Euh, plusieurs endroits, donc d'abord de fixer les endroits où est-ce qu'on voudrait aller, et puis après ben, planifier les différents voyages euh, durant toute l'année. Euh, et si je prends également l'objectif d'investissement, il ben, y, y a plusieurs choses, ben, c'est déjà établir un plan financier pour l'achat d'un bien immobilier, c'est de mettre en place une stratégie de dollar cost averaging qui consiste en fait à investir la même somme tous les mois, peu importe que les, que les marchés baissent ou ne baissent pas, et euh, le faire de manière automatisée, et sur un certain nombre d'actifs qui peuvent être des actions, des ETF, euh, des cryptos, enfin je ne vous passe ces détails, mais l'idée c'est vraiment de mettre en place ce système-là de façon à y penser un peu moins, et, et de moins réfléchir de manière émotionnelle donc voilà globalement c'est comme ça que je m'organise donc je me répète mais j'ai en gros mes objectifs et pour chaque objectif je définis des OKR au trimestre, donc des OKR je le rappelle c'est un objectif et pour chaque objectif on a plusieurs, enfin un ou plusieurs résultats clés. Et voilà, je vous ai tout dit, on est arrivé au bout de cet épisode du bilan annuel du podcast, le rendez-vous marketing et j'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu, n'hésitez pas à me partager votre ressenti, soit par email, soit sur LinkedIn ou même sur Instagram, dites-moi si l'épisode vous a inspiré, si ce que je vous ai raconté sur mon bilan, sur mes objectifs et même la méthode des OKR vous a été utile ou a répondu à certaines de vos questions, est-ce que vous aimez le enfin dites le moi et est-ce que vous aimeriez que je sois plus transparent sur ben, l'évolution de, de ce business est-ce que vous aimeriez que je fasse plutôt des, des feedbacks trimestriels n'hésitez pas à me le dire directement par message sur LinkedIn, Instagram ou même par email. J'attends vraiment votre feedback pour améliorer toujours plus les épisodes de ce podcast et pourquoi pas, comme je vous le disais, refaire des points trimestriels au sujet de mes objectifs et ceux de l'agence. Avant de terminer, n'oubliez pas de partager votre écoute autour de vous ou de nous laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prend que 2 minutes et nous, ça nous permet de faire découvrir le podcast à plus de monde. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.